उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कमल प्रसाद गेवालीको कर्म पुस्तकको वाचन लिएर आएका छौं यो पुस्तकको अन्तिम श्रृंखला आजको कार्यक्रममा वाचन हुनेछ कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी यस पुस्तकको बाँकी अंश वाचन गर्छौं भने दोस्रो चरणमा कमल प्रसाद गेवाली सँगको कुराकानी सुनाउने छौं यसलाई वाचन सुरु गरौं पृष्ठ 187 बाट दिमाग मान्छेको ड्राइभर हो कहाँ जाने के बन्ने कस्तो बन्ने दिमागले निर्देशित गर्छ ज्ञानका रिचा भर्न सके दिमागले सतमार्गको उज्यालो देखाउँछ कुविचार र संकीर्णता बढ्यो भने राम्रो प्रतिफल कहिले प्राप्त हुँदैन मान्छेको दिमाग खाली भाँडो हो त्यसमा ढल भर्ने कि छराको कञ्चन पानी अधिकार उसैको हो मान्छे कञ्चन पानीलाई ढलको संज्ञा दिन्छ र आफैलाई दुर्बल बनाउँछ क्षमतावान हुँदा हुँदै आफूलाई बिग्रेको देख्छ र आफूमा सम्भावना सकिएको पाउँछ यस्ता व्यक्तिको जमातले विस्तारित समाज देश र पूरै संसारलाई उजाड मरुभूमि ठान्छन् हरियोलाई सुकेको देख्छन् सम्भावनालाई खत्म ठान्छन् भने ती दिमागको रोगी हुन् एकजना पण्डित खेतको बाटो कतै जाँदै थिए उनलाई खेतमा लहलह झुलेका धानका बालाले लुप्याएछ त्यति राम्रो फसल उत्पादन गर्ने किसान प्रति सहानुभूति पनि जागेछ उनी काम गरिरहेको किसानको नजिकै गएर भनेछन् किसान दाइ तिमीलाई ईश्वरले राम्रो खेत दिएछन् अघि किसानले हाँस्दै भनेछ हो पण्डित जी मलाई ईश्वरले दिएको खेत प्रति ममा दुविधा छैन तर तपाईले यो खेत ईश्वरसँगै हुँदा हेर्नु पर्थ्यो ती पण्डित नाजवाफ भएछन् र आफ्नो बाटो लागेछन् दिमागका रोगीहरू क्षमता र श्रम चिन्दैनन् श्रमको फल अर्कैले फोस्सामा दिएको ठान्छन् नेपालीहरू आज दिमागको रोगबाट ग्रस्त छौँ आफूसँगको मूल्यवान चीज देख्दैनौँ न आफ्नो उन्नतिमा रमाउन सकेका छौँ हामी देशमा सम्भावना र अवसर ध्वस्त भएको मात्र देख्छौ विकासका लागि साधन र स्रोतको भण्डार देशमै छ कमै नेपालीमा मात्र यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता छ हामीमा लाटोले केरा हेरे चाहिँ कर्कर्ती विदेशीको मुख हेर्ने बानी परिसक्यो निराशावादीले संसारलाई जेल सम्झिन्छ र आफूलाई कैदी हामी स्रोत र साधनले घेरिएका कैदी भएका छौँ कस्तुरीले आफ्नै सुगन्ध खोज्दै हिँडे चाहिँ हाम्रो क्षमता पनि अरूले बन्दिनु पर्ने भएको छ नेपालमा छ हजार बढी नदीनाला रहेको अनुमान छ यो नै जलविद्युत विकासको बलियो आधार हो यसैमा पर्यटन र कृषि विकासको अथाह सम्भावना छ प्रचुर सम्भावना भएर पनि देश सम्भावना विहीन भएको छ आर्थिक विकासको अर्को आधार लघुवित्त सेवा हो ग्रामीण जीवन स्तर उकास्ने अचुक उपाय पनि यसलाई विकेन्द्रित विकासको आधार मान्न सकिन्छ वित्तीय संस्थाहरूले यो अवधारणालाई पछ्याउनु जरुरी भइसकेको छ किस्ट बैंक कम्पनी हुँदादेखि नै लघुवित्त सेवालाई प्राथमिकता दिँदै शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो लघुवित्तका संस्थापक बङ्गलादेशी अर्थशास्त्री प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको व्यवसाय समाजका लागि भन्ने रणनीतिलाई पछ्याएरै बैंकका शाखाहरू एकाउन्न पुर्याइएको थियो
लघुवित्त क्रान्तिले आज विश्वमा 64 करोड बढी जनतालाई सेवा पुर्याएको छ नेपालमै 17 लाख भन्दा बढी परिवार यस सेवाबाट लाभान्वित छन् ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा विकासको कोषे ढुङ्गा हुँदैछ देश बनाउन संयोगको डफा चाहिदैन एकै जनाले परिवर्तनको क्रान्ति ल्याउन सक्छ अग्रगामी छलाङ मार्न एकै जना काफी हुन्छ यो विश्व इतिहासले पनि छर्लङ्ग पारेको छ दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला भारतका महात्मा गान्धी मालदिभ्सका निर्माता मोहम्मद माथिर सिंगापुरका लिक्वान यु चीनका टेङ सियाओपिङ श्रीलंकाका महिन्दा राजा पाक्षेको एकल प्रयासमै देशले विकासको मार्ग समातेको थियो यी त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् विश्वमा यस्ता कयौं व्यक्ति छन् जसको एकल प्रयासले देश विकासको उचाइमा पुगेको इतिहास जीवन्त छ थाईल्याण्डमा राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति भए पनि विकासले छलाङ मार्यो भुटानले आज नेपाललाई पछारिसक्यो भारतको आर्थिक वृद्धि नेपालको भन्दा दोब्बर भइसक्यो हामी अझै हेरेको हेरै छौ आफू बन्न नसकेकोमा अरूलाई धारियात लगाइरहेछौ राजनीतिक स्थिरता र इच्छा शक्ति भए आर्थिक विकासले गति समात्छ यो भारतको गरीब प्रान्त बिहारबाट सिक्न सकिन्छ विधानसभामा निर्वाचित नीतीश कुमारले बिहारलाई भारतकै विकासको नमूना बनाइरहेछन् हिजो बिहारी भनेर हेप्ने नेपाली प्रवृत्तिलाई आज तिनैले कुरीकुरी भन्ने अवस्था आइसकेको छ श्रीलंकामा दुई दशक सम्मको शीत युद्धमा पनि निर्माणाधीन ठूला परियोजना रोकिएन नेपालमा भने एक दशकको युद्धले सबै ध्वस्त पारिदियो स्वतन्त्रताको नाममा बाटो सडक पुल शिक्षा स्वास्थ्य जलविद्युत आयोजना लगायत पूर्वाधार सकिए वास्तविक तथ्य अझ विकराल बन्दैछ देशलाई यो समाहारको क्षतिपूर्ति दिन कोही तयार देखिँदैनन् प्राविधिक अध्ययनले नेपालमा त्रिचालीस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता देखाएको छ पानीका जानकार र केही विश्लेषकहरू यहाँ दुई लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने दावी गर्छन् तर अँध्यारोमा बस्न नै हाम्रो नियति बनेको छ राजनीतिक दल मन्त्री नेता र सरकारी कर्मचारीहरू जलविद्युत आयोजना निर्माणको सपना बाँड्दै अनुमति पत्र मात्रै बेचिरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका समस्या चर्किँदैछन् बेरोजगारीका कारण तीसौँ लाख युवा विदेशिएका छन् अभाव गरीबी र बेरोजगारको खाडल गहिरिँदो छ हाम्रो उर्वर र मलिलो उमेर विदेशमै सकिँदैछ यो सिलसिला रोक्न जरुरी भइसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू हामीलाई भ्रममा राखेर डलर कमाइरहेछन् नेपालीको संस्कार विदेश चाहेर सहयोगको याचना गर्नु भइसक्यो नेपालभन्दा कमजोर देशहरूले समेत विकासको शिखर चुमे नेपालको अवस्था उल्टो थियो र हुँदैछ हाम्रो हबिगत आज मूर्कट्टाको जस्तै भइसकेको छ नेपालको भूबनोट र प्राकृतिक संयोजन विश्वमै उत्कृष्ट नमूना मानिएको छ यो भूगोललाई हामीले सदुपयोग गर्न जानेनौ देशको नागरिक हुँदैमा सबै काम मनपरी गर्ने छुट हुँदैन अव्यवस्थित शहरी बसोबास पनि विकासको बाधक बन्दै गएको छ सरकारले भूमि बाढफाडको नीति ल्याएर जग्गाको वर्गीकरण गरी त्यही अनुसार बसोबासको नीति तय गर्नु जरुरी छ खेती घर आवास र व्यापारका लागि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेपछि मात्र कृषिको योजनाबद्ध विकासलाई अगाडि लैजान सकिन्छ यसरी नै शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटन विकास अगाडि बढ़न सक्छ वित्तीय क्षेत्रको आधुनिक परिवर्तनले ग्रामीण विकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्न सक्छ तर सरकारले सेवा क्षेत्रलाई जस्तै वित्तीय क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ देशको अपार जलसम्पदा नै समुन्नत विकासको कड़ी हो सरकारमा जाने जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका नेताले यसलाई सर्वोपरि ठानी विकासको पूर्व कार्ययोजनाको खाका तयार गर्नुपर्छ बिना कार्ययोजना सरकारमा जानु देशका लागि घातक हो यो नै नेताको असफलताको सूचक पनि देशमा घनीभूत हुँदै गएको निराशै निराशा आजको आशाको चम्किलो ज्योति हुन सक्छ 
यसैमा देशको चमत्कारिक विकास सम्भव छ देश अविकसित हुनु नै सम्भावना हो बेरोजगार युवा जनशक्ति श्रम शक्ति हुन् विद्युतको अभाव अर्को सम्भावना हो करोडौं जनता बजार हुन् एकैछिन अन्य कुरा बिर्सेर सोचौं विश्वका सम्पन्न मुलुक र कमजोर नेपालमा बराबर बाढिएको एउटी चीज हो समय हरेक व्यक्ति संस्था र राजनीतिक पार्टीले समय अनुसार काम गर्ने हो भने परिवर्तनका लागि दशक कुर्नु पर्दैन वर्ष दिन नै पर्याप्त हुन्छ एक घण्टा बढी मेहनत गर्दा विश्वका करोडौं मान्छे भन्दा अघि जान सकिन्छ समय नै हाम्रो पूँजी हो यही पूँजी सम्भावनाका क्षेत्रमा खन्याउन सके विदेशीको मुक्ताकार गुलाम बन्नु पर्दैन यति हो हामीमा सबै खत्म भयो सकियो भन्ने दिमागी रोग उन्मूलन गर्न भने जरुरी छ मान्छेलाई बाँच्न कति मेहनत गरिपुग्छ ऊ कसरी सफल हुन सक्छ उसले दैनिक कति घण्टा काममा बिताउँछ सामान्य यी प्रश्नका जवाफ अवश्य सामान्य छैन मान्छेले यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै गए भने ऊ कुनै आस्था केन्द्रसम्म पुग्छ श्रम र मेहनत भन्दा पर ऊ आस्था र विचारको बैशाखी टेकेर बाँचेको हुन्छ यही आस्था भित्र उसले कर्म खोजिरहेको हुन्छ म पनि आस्था र विश्वासकै बैशाखीको भरमा यहाँसम्म आइपुगेको हुँ आज म केही परिवर्तन गर्न सक्नेमा गनिएको छु आफ्नो कामलाई धर्म मान्ने हो भने भगवानको स्वरूप त्यही भेटिँदो रहेछ मैले काम र व्यवसायलाई सधैं पूजा गर्दै आए र गरिरहेकै छु यसर्थ म आफूलाई केही हदसम्म सफल ठान्छु कन्फ्युसियसले भनेका छन् तिमीले मन परेको व्यवसाय रोज्यौ भने जीवनमा एक दिन पनि काम गर्नु पर्दैन अर्थात त्यो काम नभई शोक हुन्छ तिमीले आजीवन शोकै शोकमा जीवन बिताउन पाउँछौ मैले शोकमै जीवन बिताउन सकेको त छैन तर मन परेको व्यवसाय रोजे यसैमा सन्तुष्ट छु मैले यसैमा काम गर्ने उत्साह पाइरहेको छु मान्छेले आफ्नो कामलाई आनन्दमा ढाल्न सक्यो भने उसले ठोस उद्देश्य सहितको तनावरहित जीवन बाँच्न सक्छ आनन्दपूर्वक काम गर्न सक्नु उसको खुबी हो हरेक व्यक्तिका राम्रा नराम्रा गुण दुर्गुण हुन्छन् दुर्गुणभित्र सकारात्मक पक्ष खोज्न सकियो भने जटिल समस्याको पनि समाधान निस्किन्छ मान्छेका नराम्रा गुण र विचार सीमाभित्रै रहनु जाति हुन्छ सीमाभित्रका दुर्गुणले कसैलाई हानि गर्दैन सीमा नाग्यो भने त्यो उसका लागि हानिकार मात्र होइन हिंस्रक पनि बन्न सक्छ परिवार एवं समाजलाई त्यसले अधोगतितिर डोहोर्याउँछ विनाश गर्न बेर्लाउँदैन मान्छे सफल हुन भगवानको वरदानै चाहिँदैन उसले सोच्न र फरक तरिकाले श्रम गर्न जाने पुग्छ कामलाई धर्म मान्न सिक्नुपर्छ उसको सफलताको पहिलो श्रेणी त्यही हो विश्वका सफल मान्छेहरू कसैले चमत्कारपूर्ण काम गर्दैन उनीहरू कामलाई धर्म मान्छन् र त्यसैमा रमाउन सिक्छन् विश्वका सफल मान्छेहरू अब्राहम लिंकन नेल्सन मण्डेला महात्मा गान्धी मोहम्मद माथिर जस्ता महापुरुषले खास काम गरेनन् उनीहरूलाई समाजलाई सकारात्मक सोच्ने कला सिकाए ब्राजिलका फुटबलर पेरेले जुम्राको बल खेलेर खेल जीवन सुरु गरेका थिए आखिर उनै विश्वविख्यात फुटबलर भए ती सबैले कर्म सोच र लगनशीलतालाई धर्ममा बदलेका थिए मान्छे हरेक काममा लगनशील हुनुपर्छ कामप्रतिको लगनशीलताले जिन्दगीका कठिनभन्दा कठिन समस्या पनि हल हुँदै जान्छन् दश ठाउँमा खनेर जमिन मुनिको पानीको स्रोत पत्ता लाग्दैन पानी निकाल्न निरन्तर एकै ठाउँमा खनिरहनुपर्छ मान्छेको कर्मप्रतिको लगाव पनि यही हो उसले कर्ममा चित्त लगाउन सके मात्र लक्ष्यको शिखर चुम्न सक्छ आध्यात्मिक अर्थशास्त्री चाणक्यले कार्यकालमा राति अबेरसम्म बसेर काम गर्थे उनले घरको काम समेत कार्यालयमै बसेर सक्थे तर कार्यालय र घरको काम गर्न छुट्टाछुट्टी टोकीको व्यवस्था गरेका थिए उनले कार्यालयको टोकी बालेर कहिले घरको काम गर्दैनथे मान्छेको असल कर्मप्रतिको सिद्धान्त यस्तै हुनुपर्छ मान्छेले कसैको आमदानी विभागमा उडाउन खोज्छ भने त्यो गलत सिद्धान्तको उत्पादन हो आफ्ना लागि आफ्नै आमदानी खर्चने र कसैको कुबल नचिताउने व्यक्ति लक्ष्यमा असफल हुनुपर्दैन 
तर कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्न सक्ने खुबी उसमा हुनै पर्छ उसमा यो खुबी नभएकैले सफलताबाट चुकिरहेको हुन सक्छ विश्वका हरेक मान्छेको भागमा समय बराबर हुन्छ त्यही समय सदुपयोग गर्न जान्नेले प्रगति गर्छ नजान्ने व्यक्ति आफ्नै परिधिमा घुमिरहेको हुन्छ ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि मान्छेमा अरूको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ उसमा त आफै बोल्न पाए हुन्थ्यो मै मात्र जान्ने छु भन्ने मानवीय संस्कार हावी भइरहेको हुन्छ अरूको कुरा सुन्न सक्ने धैर्यले मात्र जीवनलाई बदल्न सक्छ उ लक्ष्यमा सफल हुन सक्छ परिवर्तन गर्न डरलाग्दो काम गर्न पर्दैन सामान्य भनिएको कामबाट नै परिवर्तन सम्भव हुन्छ अभयजाजका प्रथम आविष्कारक बिलवर र ओलिभर दुई राइट दाजु भएको नाम विश्व इतिहासमा कहिले मेटिदैन त्यो भन्दा अघि धेरैले जहाज बनाउने कोसिस गरे होला उनीहरुको आविष्कारपछि पनि कयौंले जहाज बनाए ती कसैको नाम इतिहासले लेखेन पहिलो सफल इतिहास रचन खोज अनुसन्धान र लगनशीलता चाहिरहेछ गलत आसक्तिको काममा सफलता हुँदैन मान्छे भौतिकताले सुसम्पन्न होस् दुखी नै हुन्छ असल नियत र स्पष्ट उद्देश्यको काममा भलै प्राप्ति नहोस् उ सुखी रहन सक्छ अरूलाई नोक्सान गर्दैन भने मान्छेले चाहेको र रोजेको काम गर्न पाउनु पर्छ यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो उ आफ्नो रोजाईको काममा रमाउन सक्छ र आटे ताकेको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ म आफूलाई आज केही हदसम्म सुखी ठान्छु रोजेको काम गरेकोले खुशी पनि बाँच्न जाने नाच्न पाइन्छ नाच्नु संगीतको तालमा इतरिनु होइन त्याग र सेवाको आयतन बढाउनु हो मान्छे दुई प्रकारका हुन्छन् दिने र लिने लिनेहरू राम्रोसँग खान्छन् र दिनेहरू राम्रोसँग सुत्छन् दिनेहरूमा उच्च आत्मविश्वास र सकारात्मक धारणा हुन्छ तिनले आफूमा सेवा र कर्मको आयतन बढाएका हुन्छन् समाज सेवाको अर्थ छतमा बेसी राजनीतिक नेताहरू जस्तो होइन जसले समाजको नाममा आफ्नो सेवा गरेको हुन्छ समाजलाई बस्न योग्य बनाउन सकारात्मक विचार र दिन सक्ने चाहना हुनुपर्छ भौतिक र आर्थिक वस्तुस्थितिमा सबल हुँदै आएपछि ममा दिनुको भोग जाग्दै आयो मैले जति आर्जन गरे त्यो मरेर सोलामाथि बस्दा लाने केही थिएन मसँग जे जति हुन्छ यो मेरा उत्तराधिकारी र आफन्तकै लागि हुन्छ म सँगसँगै जाने त निर्जीव शरीर बाहेक अर्थ केही हुँदैन मानव चोलाको नियति भएर यही भएर होला धरतीको बास र भोगलाई कविताका हरफमा यसरी वर्णन गरिएको आयौँ केही दिनलाई यस धरती बीचमा जाने कहाँ हो कहाँ जाँदा लानु छैन साथमा केही पनि छाड्ने त हो यहाँ छाड्ने जे हो त्यसको अलिकति सत्कर्ममा खर्चिए चिनो हुन्छ यहाँ वहाँ पनि उही लेखा ठूलो हुन्छ रे मैले सत्कर्मको बाटो पहिला नै जमर्को गरेँ यहीँ छोड्ने झिठीको केही अंश परसेवामा खर्चेर कमाउन सुरु गर्दादेखि नै मेरो यो कर्म सुचारु थियो अनाथ र गरीबकै भलाइका लागि मेरी आमामा परम्परावादको केही क्लेश थियो तर दयाको अथाह सागर पनि थियो आमा भन्नुहुन्थ्यो तैँले जीवनमा जति कमाउँछस् त्यसको दशांश भगवानलाई छुट्याएस राम्रो नराम्रो बनाउनमा अदृश्य शक्तिको हात हुन्छ आज मेरो सफलताको कारक पहिलो संघर्ष नै हो दोस्रो चाहिँ अदृश्य शक्ति बेसहारा अनाथ र दिनदुखीका लागि आमदानीको सानो भाग छुट्याउँदैमा केही खोटिँदैन हुनेले नहुनेका लागि छुट्याउँदैमा सर्वस्व सकिहाल्ने पनि होइन यो माध्यम अदृश्य शक्तिप्रतिको आस्था एवं मानव धर्मको दायित्व हो म सधैँ आमाको आज्ञापालक रहेँ यो क्रम यसरी नै निरन्तर चलिरहेकै छ सम्पत्तिकै सिरानी हाले पनि मान्छेलाई सन्तुष्टि मिल्दैन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न मन फुकाउनै पर्छ समाजसेवा नै सन्तुष्टिको मार्ग हो 
सम्पत्ति कमाउनको सीमा हुँदैन जब मान्छेमा भौतिक सम्पन्नता र विलासिता चुलिन्छ तब नामको भोक तीव्र हुन्छ यो नहुँदो हो त विश्वका धनाढ्यहरू बिल गेट्स वारेन बफेट लक्ष्मी मित्तल जस्ताले आम्दानीको ठूलो हिस्सा समाजसेवामा खर्च गर्दैनथे माइक्रोसफ्टमा गर्व र इमानको जागिर खाएका जोन वुड एकाएक शैक्षिक क्रान्तिमा उम्िए जागिर छोडेर नेपालका दुर्गम गाउँबस्तीबाट शैक्षिक जागरणको अभियान चलाए उनले स्थापना गरेको रूम टु रीडले आज विश्वका गरीब देशमा शिक्षाको पहुँच पुर्याएको छ यो अभियान विश्वका हरेक व्यक्तिका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ अमेरिकी नागरिक उडले माइक्रोसफ्ट छोडेर नयाँ अध्याय सुरु गरे हामीले आफ्नैका लागि गर्न ठूलो होइन मासिक लाखौं डलर कमाउने उडले माइक्रोसफ्ट त्याग्दै भनेका थिए म आफ्नो बचत नमासिकन पुरै 5 वर्ष सजिले बाँच्न सक्ने रहेछु आजसम्मको यो कमाई मेरा लागि पर्याप्त थियो त्यही कमाईको आडमा उड चौरीको पिठ्ठीमा किताब लादेर लमजुङको हिमालय क्षेत्रमा पुगेका थिए आज विश्वमा उनको परिचय शिक्षाका सफल संवाहकका रूपमा दरिएको छ यो नेपालीकै लागि लज्जास्पद पक्ष हो सात समुद्रपारीको व्यक्तिले हाम्रा लागि गर्छ हामी भने रमिति बन्न बाध्य थोरगामा माध्यमिक विद्यालय नहुँदा म रिडी झरेर पढेको थिए म चाहन्थे अबका बालबालिका माध्यमिक वा उच्च शिक्षा पढ्न रिडी जान नपरोस् माझगाउँको प्राबी स्कुल माभी हुँदै उच्च माभीमा स्तरोन्नति भएको छ मैले यस उच्च माभीमा कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था मिलाइदिएको छु सबैले कम्प्युटर जान्ने मौका पाएको छन् त्यहाँको शिक्षा आधुनिक एवं कम्प्युटरयुक्त हुँदै गएको छ यो उच्च माभी शहरका आधुनिक विद्यालयभन्दा कम छैन विद्यालयमा मैले स्थापना गरेको अक्षय कोष लाखौँ रुपैयाँको भएको छ अमेरिका बस्दै आएका दाईहरू लक्ष्मी गेवाली र देवीराम गेवालीको समेत ठूलो रकम सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमा थोरगा माझगाउँमा जन्मेर विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका दाजुभाइको पनि यसमा सहकारी बढिरहेको छ त्यो अक्षय कोष बिस्तारै करोडौँ रुपैयाँमा परिणत हुँदैछ यो रुरु क्याम्पस राजधानी तथा शहर झरेर पढ्न नसक्नेहरूका लागि विश्वविद्यालय नै भएको छ शैक्षिक विकासका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा ममा सुखको अनुभूति हुन्छ मैले शिक्षामा जे जति पुँजी खर्चिदै आए सानै रकम भए पनि त्यो परिणाममुखी भएको छ निम्न वर्गको जीवनको आधार कोर्न मद्दत पुगेको छ मैले माध्यमिक तह पूरा गरेको रुरु माविलाई रुरु बहुमुखी क्याम्पससम्म स्तरोन्नति गर्न मेरो केही योगदान रह्यो मेरो अग्रसरता र त्यहाँका शिक्षक तथा अभिभावकले साथले मात्र रुरु क्याम्पस बन्न सकेको थियो गुल्मीमा शिक्षा र पूर्वाधार विकासको गफ चपाउने र उग्र्याउने प्रशस्त सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था पुगेका थिए ती संस्थाहरू वर्षौंदेखि फिरंगी झैं घुमिरहेका थिए र छन् तै पनि सीमान्तकृत समुदायका नाममा सिनको बाँचिरहेका थिएनन् उनीहरूको संस्कार आज आज पनि उस्तै छ हिजो यो क्षेत्रमा राजनीतिक दलका नेताले सर्वसाधारणको माग अनुसार काम गरेनन् यस क्षेत्रको रिक्तता र अविकास हटाउने अभियानका साथ म हिजोका बाटाहरू दोहोराएर हिँड्दैछु मेरा धेरै वर्ष पालपा बहुमुखी क्याम्पस र त्यसैको सेरोफेरोमा बितेका थिए त्यो क्याम्पसमा मेरा अनगिन्ती सम्झना र कर्मका अवशेष थिए पाल्पा क्याम्पस पछिल्लो समय जीर्ण बनेको छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पहलले समेत मर्मत हुन नसकेको मैले मेरो उच्च शिक्षाको त्यो मन्दिरको दुर्गति हेरिरहन सकिन र आफ्नै अग्रसरतामा पुनर्निर्माणको पहल गरे त्यो मन्दिर आज सग्लो र आकर्षक बनेको छ आर्थिक अभावले सोबियोको आलोकमुख पत्रिका निस्केको रहेनछ सोबियोले मलाई ऋण लाएको थियो एसएलसीमा गान्धी श्रेणी ल्याएर क्याम्पसमा भर्ना नपाउँदा सोबियोको सहयोगमा म भर्ना हुन सकेको थिएँ मैले आलोक मुखपत्रिका प्रकाशनार्थ र सोबियोको भवन निर्माण गर्न पनि आर्थिक सहयोग जुटाइदिए त्यसपछि सोबियोको मुखपत्रिका निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ यी थुम र घुम्तीमा थकाई मार्दा ममा असीम सन्तुष्टि भनिँदै आएको छ मान्छे लोभी हुन्छ लोभको कुनै उपचार हुँदैन पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला धनी व्यक्ति नै हात थाप्न अघि सर्छ मैले रकम बाँड्ने दोकान थाप्नकै लागि यो प्रसंग उठाएको होइन गुल्मी 
अर्का खाँची र पाल्पाका बालबालिका तथा युवाहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अफसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मेरो मनस आयो क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म यस्ता समुदायलाई मैले सहयोग गर्दै आएको छु स्रोत साधन हुनेहरूले हरेक विपन्न वर्गसम्म यो अभियान पुर्याउन जरुरी भइसकेको छ आफ्ना बुबा आमा दाजुभाइसँग सम्पत्ति भएर पनि कसैले हात फैलाउँछ भने त्यो लोभको भकारी हो माग्नु उसको प्रवृत्ति भइसकेको हुन्छ संसारमा यस्तो व्यक्तिको कहीँ कतै उपचार हुँदैन तर इच्छा शक्ति भएर स्रोत साधनले खुम्चिएको व्यक्तिको उपचार गर्न 10 ठाउँ दाहुनु पर्दैन मान्छेको पहिलो आवश्यकता काम हो उ बेकाम भए भने देश विकृत हुँदै जान्छ एउटा नागरिक बिग्रिनु समाजका लागि 10 जना असल नागरिक बन्नु बराबर हो मान्छेलाई मान्छे बनाउन शिक्षा र काम चाहिन्छ देशमा यसको खाँचो पूर्ति गर्न सके देश बर्बाद भए भनेर चिच्याउनु पर्दैन हुनेले नहुनेको हित भने सोच्नै पर्छ नेपाल शान्तिको देवालय थियो महान परिवर्तन र लोकतन्त्रको नाममा यो देवालय भत्काइयो शान्तिदूत गौतम बुद्धका शान्तिदून आज गुम्बा भित्र निसास्सिएका छन् शान्ति बिटुलिएको छ सदियौं देखिका आस्थाका धरोहर बर्लिनको पर्खाल चाहिँ डालिएका छन् सन् 1990 मा बर्लिनको पर्खाल डल्दा विभाजित पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीमा एकताको सूत्रपात भएको थियो नेपालका मौलिक आस्था र शान्तिका धरोहरहरु डल्दा अशान्तिको कुचक्र फैलिएको छ देश जातीय विभाजनको संघारमा पुगेको छ बम गोला मेसिनगन र बारुदी छर्राले देश मानव कंकाल जस्तै भएको छ सुन्दर अखण्ड नेपाल आज एउटा ठ्याकको स्वरूपमा फेरिदै छ मठ मन्दिर गुम्बा चैत्य मस्जिद र प्राकृतिक सुन्दरताको लाली उडेको छ तिनको चमक र सौन्दर्य फर्किने संकेत देखेको छैन प्रकृतिको चौतारा मुनि शान्तिको अनिकाल पर्दै गएको छ लोकतन्त्रको यो कालखण्डमा हामीले भौतिक सम्पन्नताको फाँक त मारौँला तर मनको शान्ति हाम्रो संसारबाट छुट्टिँदै गएको परिदृश्य छर्लङ्ग देखिएको छ मलाई शान्तिको पहिलो मार्ग मान्छेले काम गर्न पाउनु हो भन्ने लाग्छ जब मान्छे बेरोजगार हुन्छ उसले बेरोजगारहरुको सम्भव बनाउँदै जान्छ र एउटा अशान्तिको मोर्चा खडा गर्छ अशान्तिको मोर्चा नबनोस् भनेर नै म कामविहीनलाई काम दिने मार्गमा एक चित्तले लागेको छु जहाँबाट मधुरै भए पनि शान्तिको बिगुल बुझाउन सकियोस् मेरा पुर्खाको थोरै भए पनि बिडो थामेको छु भन्ने घमण्ड छ मान्छेले कति पढ्यो कति कमायो भन्ने प्रश्न भन्दा कतिलाई रोजगार दियो भन्ने प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन्छ त्यो नै सेवा र शान्ति खोज्ने उत्तम मार्ग हो आस्था हुँदैमा र सुख शान्ति पाऊ भनेर हात पसार्दैमा भगवानले कसैलाई केही दिँदैनन् मान्छे आमाको कोखको माध्यमद्वारा धरतीमा अवतरण हुँदा उसलाई भगवानले केही दिएर पठाएका हुन्छन् भगवानका चार हात हुने पौराणिकता छ जब भगवानले चार हातले दिन्छन् मान्छे जातिले सम्हेल्न सक्दैन ऊ कर्मकै माध्यमद्वारा सम्पूर्णतामा चुलिँदै जान्छ भगवानले दिएको चीजमा उसले आफ्नो कर्मको मात्र प्रतिफल ठान्छ भने त्यो विस्तारै विलीन हुँदै जान्छ भगवानले चार हातले खिच्न थाले भने उसले जोगाउन सक्दैन कर्म गरेपछि मात्रै ऊ भगवानको वरदान शक्ति वा क्षमतामा सिद्ध हस्त हुन सक्छ उसले यसैमा शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छ धरतीमा उत्पन्न चेतनशील प्राणी भएकाले ऊ कर्म र शान्तिको सम्वाहक हो क्षमता हुनेहरू नहुनेका आवाजहरू आवाजविहीनका र दृष्टिहरू दृष्टिविहीनका सम्वाहक हुनुपर्छ यही चक्र पूर्ण गर्न मान्छे जन्माइएको हुन्छ उसले चक्रभित्र धर्मकर्म गरेन भने उससँग भएको धन र प्रतिष्ठा पनि जोगिँदैन मान्छेले जीवनको उत्तरार्थतिर धन सम्पत्ति प्रतिको मोह त्याग्दै गएको हुन्छ ऊ आत्मसन्तिको भोकमा भौतारिरहेको हुन्छ पौराणिक कालमा रावण वा दुर्योधन अरूलाई मारेर वा अरूलाई दुःख दिएर आनन्द मान्थे रामकृष्ण र ध्रुवले त्याग र सेवामा शान्ति महसुस गर्थे यही त्यागको भावनाले समाजमा नवपरिवर्तनको सिलसिला सुरु भएको हुन सक्छ शान्तिको बाटो हिड्न ज्यादै जटिल पनि हुन्छ सौ ऋषि ध्यान र ज्ञानमा डुबेर दिन बिताउँथे एक दिन प्रातःकालमा ऋषि गंगामा स्नान गर्न जप गर्न थाले जबको कर्म सकेपछि फ्याट्ट उनका आँखा खोले उनले सङ्लो पानीमा बडो मजाको माछाको लस्कर देखेछन् माछाको टुक्रीडा देखेर उनी कल्पनामा बकिए सबैभन्दा अघि माछाको लोग्ने हिडेको छ 
उसको पछि श्रीमती श्रीमतीका पछि उसका छोराहरु लस्करै होलान मैले पनि बिहे गरेको भए सबैभन्दा अघि म हुन्थे मेरो पछि श्रीमती हुन्थे श्रीमतीका पछि जेठा माइला साइला हुँदै मेरा छोराहरु हुन्थे कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो पो आनन्द र शान्तिको जिन्दगी हुन्थ्यो यो जोगीको जिन्दगी व्यर्थै बितिरहेछ अब बिहे त गर्नै पर्यो माछाको क्रियाकलाप देखेर ऋषि बिहे गर्न तम्सी 70 वर्षका बुढालाई यही सोचने रिश्ते राजा को दरबार में पुकारे बिंती चढ़ाए लोग राजन मतलब बिया करना मन लागे तो मैं का पचास छोटी छोरी मध्य उठी बॉक्सन हो पड़े रिश्ते को आग्रह सुने राजा दंग खाए कई बार टोलाए पनी तो इपनी राजा ली डरे डरे प्रश्न करे तो मैं लेने होता गुरु आप ऊपर प्रति प्रश्न करे को देखते रि� गुरुको अपेलना ब्रह्महत्या नै हो ब्रह्महत्या भन्दा ठूलो पाप केही हुँदैन यी सबै कुरा विचार गरी राजाले भने लौ प्रभु मैले छोरी दिने निर्णय गरे स्वयंवरका लागि तयार भएर आउनुस् हस् भन्दै ऋषि बिदा भए बाटोमा जाँदै गर्दा ऋषिले सोचेछन् इनका छोरीलाई तन्नेरी भैंस भरिएको मोटो गाडो चाहिरहेछ म इनलाई मेरो पाइन देखाइदिन्छु स्वयंवरको दिन त अचम्म भयो वृद्ध ऋषि त गजबको तन्नेरी राजकुमारको रूपमा देखा परेछन् यो देखेर राजा तिनछक परे उनको रूप देखेर राजाका छोरीहरु लठ्ठ परे स्वयंवरका बेला जेठीले म माला लाउँछु भनी माइलीले होइन म लाउँछु भनी साइली काइली हुँदै सबैले अड्डी कसे अन्त्यमा राजाका 50 छोटी छोरीले नै ऋषिलाई स्वयंवरको माला पहिराइ दिए 50 छोटा श्रीमती लिएर ऋषि कुटीमा गए खाना केही थिएन गिटार र भ्याकुर खाउन थाले सोब ऋषिले माछाको रतिक्रिया देखेर बिहे गरेका थिए एकदिन माकुराको चालचलन देखेछन् माकुरनीले 50 छोटा बच्चा पैदा गरेको रहेछ खाने आहार नपाउँदा बच्चाले आमालाई नै चाटेर खादा रहेछन् उनले फेरि सोचे मेरा त 50 छोटी छन् एउटीले 50 जना जन्माइ भने 2500 हुन्छन् तिनीले कालान्तरमा आमाला खाएर मलाई पनि खाने सम्भावना हुन्छ यसैले यो खलको संग्रह गर्न उचित छैन छोड दिन्छु शान्ति प्राप्त गर्न इनबाट मुक्त हुनुको विकल्प छैन भने ठानी ऋषिले गंगामा गएर प्राण त्याग गरे श्रम नगरी फोकटमा प्राप्त वस्तुको माया र महत्व हुँदैन प्राप्त वस्तुलाई कर्मद्वारा सिद्ध गर्न सकिएन भने मान्छेले शान्ति पाउन समाधि नै रोज्नु पर्छ सोब ऋषिको बिहे कर्म श्रम नगरी बिना त्याग प्राप्त भएको थियो जसरी त्यो प्राप्त भयो अन्त्य पनि त्यस सहजै भयो जिन्दगीलाई अर्थपूर्ण बनाउन कर्म गर्नुपर्छ कर्म गर्नुमा जति शान्ति प्राप्त हुन्छ त्यो अरु कुनै वस्तुमा हुँदैन कर्म गर्नुको अर्थ समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु हो मैले बैंक मार्फत आफ्नो दायित्वको आयतन बढाउँदै थिएँ र छु म मात्र नभएर बैंकका सबै सञ्चालकहरू आफ्नो दायित्व पूरा गर्नमै मरिमेटेका छन् सेवा र ज्ञानका रिचा पुस्तान्तरमा हस्तान्तरण गर्न जान्नु शान्ति प्रतिको लगाव हो यो समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पनि अन्यथा पुर्खाको मौलिक ज्ञान भोलिका पुस्ताले ग्रहण गर्न सक्दैन आफ्नो पुस्तालाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिएन भने पुस्ता उत्पादन गर्नुको तोप हुँदैन एउटा विश्वप्रसिद्ध बनाई छ सोक्रातले प्लेटोलाई शिक्षा दिए प्लेटोले अरस्तुलाई र अरस्तुले सिकन्दरलाई ज्ञान र अनुभव यसरी नै हस्तान्तरण गर्दै जाने कुरा हो अन्यथा यो त्यसै नाश हुँदै जान्छ हाम्रो दायित्व मौलिक धरातलमा नयाँ निर्माण गर्नु पनि हो जसप्रति भावी पुस्ताले गर्व गर्न सकुन् हामीले यसका लागि हामी भित्रको खत्तम भयो भने निराशाको बादल फटाउन सक्नुपर्छ मानव हृदयमा तब मात्र शान्तिका मुजुरा बजिरहन्छन् ती मुजुराका धुनहरू अनन्तकालसम्म गुञ्जिरहन्छन् कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको कर्म पुस्तकको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन हो यसमा कमलप्रसाद गेवाली सँगको कुराकानी केबेरमा गर्नेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार 
उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालीको कर्म पुस्तक वाचन गरिरहेका थियौं 10 श्रृंखला लगाएर वाचन पूरा गरियो यो पुस्तकको वाचन अब कर्मका लेखक कमलप्रसाद गेवाली यो पुस्तक बारे के भन्नुहुन्छ र पुस्तक प्रकाशन भइसकेपछि उहाँले के कस्ता प्रतिक्रियाहरू पाउनुभयो हामीले कुराकानी गरेका छौ उहाँको कुराकानीको क्रमलाई जोड्छु यो पुस्तक बारे उहाँको रायबाट यो करिब 4.5 वर्ष अगाडि देखि नै मैले यो किताब चाहिँ कर्म नै रहन्छ अथवा नाम के हुन्छ भन्ने त थिएन तर मैले मेरो आफ्नो भोगाइलाई र मेरो अनुभवलाई चाहिँ मैले किताबको माध्यमबाट बताउनु पर्छ है भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ टिपोट गर्दै गइरहेको थिएँ यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै भइरहेको हो अहिले पुस्तक निस्किसकेको पछिको प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाउनु भएको छ कति सबैभन्दा पुस्तक निस्किसकेपछि उज्यालो एफएमबाट हजुरले जुन वाचन सुरु गर्दिनु भयो यसमा मलाई धेरैले फिडब्याक चाहिँ राम्रो मैले पाएको छु र चाहिँ स्पेसियली विद्यार्थीहरू जसले केही गरौँ भन्ने चाहना राखिरहेको छ तर गर्न सकिरहेको छैन अलमली रहेछ जसले चाहिँ मेरो आफ्नो मान्छे पनि छैन मसँग पैसा पनि छैन मैले केही गर्न सक्दिनँ यो देश खत्म भइसक्यो भन्नेहरूको लागि होइन यहाँ अझै पनि केही आशाका किरणहरू छन् भन्ने चाहिँ बुझेर हामी पनि केही गर्न सक्छौँ सर हामीलाई पनि केही सल्लाह दिनुहोस् भन्नेहरूको मसँग चाहिँ फिडब्याक त्यस्तो आइरहेको छ तर वास्तवमा जहाँ छैन त्यहाँ नै अपर्चुनिटी हुन्छ भन्ने कुरा मैले दिन खोजेको हो सायद यो कुरा चाहिँ गइरहेछ जस्तो लाग्छ साहित्यिकताको हिसाबले किताब लेख्ने अथवा साहित्यिकतातिर रुचि राख्नु भएको छ कि छैन होइन साहित्य चिजहरू कल्पनामा भनेका हुन्छन् र कल्पना अनुसार नै राष्ट्र समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गर्छन् यो साहित्य भन्दा पनि यो किताब चाहिँ व्यवहारिक र एउटा कर्मयोगीले आफ्नो कर्मलाई कसरी लिएको छ र कर्मको सँगसँगै आफ्नो कामको सँगसँगै आध्यात्मलाई कसरी लिइरहेको हुन्छ र जिउने कसरी हो भनेर मान्छे सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो ह्युमन लाइफ हो आफ्नो ह्युमन लाइफ कसरी बिताउने भन्ने कुरालाई यसमा समेटेको छ यसमा कुनै कल्पना छैन साहित्यलाई यसलाई चाहिँ साहित्य कसैलाई चाहिँ कुरै नै मिठो लाग्यो भने अरू सबै कुरा सबै जस्तै खाना दिने मान्छेको आत्मीयता राम्रो लाग्यो भने खाना त्यसै मिठो हुन्छ यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साहित्य भन्दा पनि कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ अथवा त्यो कुरा चाहिँ सम्भव छ कि छैन यो कुरा चाहिँ हावामा भनिरहेको छ अथवा भावनामा बकिरहेको छ या चाहिँ यो वास्तविकता हो भन्दाखेरि यो चाहिँ वास्तविकता होइन यो उपन्यास होइन यो चाहिँ एउटा चाहिँ कहानी मनगणनते कुरा होइन यो चाहिँ वास्तविकता हो यसलाई अहिलेका युवाहरूले यथार्थ हो भन्ने बुझेर त्यसै अनुसार अगाडि बढ्दियो र कसैले पनि आफ्नो एकजनाले पनि आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर त्यही बाटोमा हिँडिदियो भने त्यति नै यस किताबको चाहिँ उपलब्धि हुन्छ म अलिकति प्रसङ्गलाई फेरि अनौपचारिक बोल्न चाहन्छु पुस्तकमा लेखिएका कुरा त छँदैछन् म पुस्तकभन्दा बाहिरका प्रसङ्गहरू ल्याउन चाहन्छु जस्तो अहिले यो पुस्तक निस्किसकेपछि सरले सानो बेलामा आफूले स्कुल पढ्दाखेरिका टिचरहरूले भेट्दा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ होइन मैले चाहिँ सरहरूले पनि सुन्नु भएछ सुन्नु भएछ 
सरहरु असाध्य खुसी हुनु भयो एकचोटी गाउँ आइदिन भनेर पनि भन्नु भयो मलाई क्याम्पसको सरहरुले पनि धेरैले फोन गर्नु भयो त चाहिँ पढ्दाखेरि त टाटो थिस हामीलाई थाहा थियो तर एकदम सानो क्लासमा त टाटो थिएन तर चार कक्षा देखि मेरो राम्रो हुन थालेको मैले किताबमा पनि त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरेछु तर तैले चाहिँ यसरी मिलाएर आफ्नो कुरालाई भन्नलास भन्ने लागेको थिएन हामी चाहिँ गर्व मान्छौ त सित भनेर चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो खुसी हुनुहुन्थ्यो यही प्रसंगमा फेरि अर्को जोडौँ स्कुलमा पढ्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ नि पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर सरले चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा कहीँ केही साहित्यिकता कथा कविता उपन्यास अथवा फुटबल भलिबलमा केहीमा चाहिँ नि अब्बल स्थान ल्याउनु भएको कुनै रेकर्डहरू छ कि छैन सम्झना गर्नु अब्बल स्थानमा चाहिँ कुनैमा पनि त्यस्तो आएन तर म सधैँ अगाडि बढ्थेँ कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि म चाहिँ मलाई त यो आउँदैन भनेर म पछाडि हट्थिनँ म नाच्न पर्दाखेरि पनि म नाच्न जान्थेँ गाउनै पर्ने भयो भने पनि म चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यो गाउँथेँ म चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि अगाडि जान्थेँ म चाहिँ अरूलाई अरू सक्नेहरू अझै अगाडि जानुपर्छ भन्ने भावना थियो एसएलसी दिएको जस्तो उमेरमा लाग्थ्यो सरलाई कि म एक दिन चाहिँ कुनैबाट ब्याङ्कको सिइओ भन्नेछु नाइ त्यस्तो त सोचेकै थिएन बुवाले भनेको त मलाई त्यस्तो चाहिँ थिएन तर मलाई के थियो भने म केही गर्छु मलाई आत्मबल थियो मलाई अहिले पनि अझै पनि गरिसक गरिरहेको काम चाहिँ मेरो यति नै हो त मैले गर्नु सक्ने नै यति हो त भन्ने लाग्छ मलाई अझै पनि पौडी नै पुगेछ जस्तो लाग्दैन म चाहिँ अझै सानो ठाउँमा अझै जगडिएको ठाउँमा भए कि भन्ने जस्तो भनेपछि जीवनको यो यो मोडमा आइपुग्दाखेरि पनि लाग्दैछ सरलाई अझै सफलता मेरो अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म अहिले यतिमै म रमाउने चाहिँ मान्छे चाहिँ होइन आज अहिले चिन्ता के त लाग्छ सरलाई आजभरि चिन्ता चाहिँ जुन पाइरहेको छु देशकाल परिस्थितिले गुम छ कि नम्बर एक जुन मैले चाहिँ सपना देखिरहेको छु त्यो सपना पुरा हुँदैन कि दोस्रो माध्यम अब मलाई मेरो व्यक्तिगत कुरालाई मैले चाहिँ दुःख लाग्दैन मैले मेरो व्यक्तिगत व्यक्तिलाई पुग्ने चाहिँ मैले आफ सबै व्यवस्था गरिसकेको छु मलाई चाहिँ भइसकेको छ तर मेरो कारणले अझै हजारौँले काम पाउनुपर्छ अझै हजारौँले मेरो कारणले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ खुसीको आँसु आउनुपर्छ तिनीहरूबाट मलाई त्यस्तो लाग्छ खुसी र आँसु सँगै आइदिनुपर्छ हजारौँको त्यस्तो चाहिँ काम गर्न पाइयोस् भन्ने लाग्छ मलाई मैले धेरै परिकल्पनाहरू गरेको छु मैले आउँदा दिनहरूमा तिनीहरू यदि सफल हुँदै गए भने म चाहिँ त्यसलाई जनाउँछु तिनीहरूको जीवनकालको सबैभन्दा दुःखद दिन सम्झिनु पर्दा कुन सम्झिनुहुन्छ दुःखको दिन त मैले पछिल्लो आमा बित्दाखेरि नै हो त्योभन्दा दुःखको दिन त मलाई ज्ञान छैन अब छोरीको चाहिँ कुरा थाहा पाउँदाको दिन पनि मेरो लागि चाहिँ अँध्यारो रात थियो तर खुसीको दिन चाहिँ त मैले चाहिँ म एउटा गाउँको मान्छे परिकल्पना नभएको एउटा ब्याङ्क जसको आफ्नो परिकल्पनामा एउटा राष्ट्रको नम्बर एक क्लासको कमर्सियल ब्याङ्कको लाइसेन्स दिएर म त्यसको चाहिँ एउटा कमान्डरको रूपमा चाहिँ खडा हुँदाखेरि त्यो सबैभन्दा खुसीको दिन हो जीवनमा सबभन्दा ठुलो आदर्शहरू कस कसले मान्नुहुन्छ आमालाई मान्छु बुवालाई मान्छु आमा बुवा उहाँहरूबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ घरमा शान्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको छु बाउ छोराबाट नचाहिँदो आशा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकेको छु किनभने नचाहिँदो आशाले पनि मान्छेलाई गलत बाटो हिँड्नलाई प्रेरित गर्छ 
कसै कसैले मेरो छोरो एकदमै ठुलो हुन पर्छ भनेर आशा गरिरह्यो भने छोरो हुन नसक्दाखेरि छोरो फ्रस्ट्रेट हुन्छ अथवा बिग्रन सक्छ आशा त्यति मात्रै गर्नुपर्छ छोराले सक्ने थोरै माथि अगाडि बढ्ने ठाउँ राख्दिएर त्यो कुरा मैले सिकेको छु दुखी भएको देखेको छैन दुखी मान्छेले कहिले पनि सुख दिन सक्दैन आफू दुखी भएको मान्छेले अर्कालाई सुख दिन सक्दैन त्यो कुरा मैले बुझेको छु अब यो किताबले किताबले चर्चा दियो भन्ने यहाँको भनाइ रह्यो भने फेरि आउँदा दिनहरूमा कुनै अर्को खालका तपाईँबाट पुस्तक आशा गर्न सक्छ नि साधारण पाठकले होइन मैले चाहिँ अर्को किताब चाहिँ लेख्ने तयारीमा छु साथी भन्ने किताब चाहिँ मैले बनाउन खोजिरहेको छु अहिलेसम्म नाम चाहिँ मैले साथी राख्दैछु लेख्दै लेख्दै साथी नै हो साथी हजुरसँग मेरो साथी तपाईँले मलाई चाहिँ उज्वाल एफएममा यो किताबलाई चोइस गरिदिनु भयो त्यसपछि तपाईँ र मेरो भएको साथी जीवन साथी पढ्दाखेरिको साथी गोठाले साथी जीवनभरिका विभिन्न मानिसहरूसँग मान्छेले मान्छेले जति बेला पनि साथी बनाइरहेको हुन्छ मैले कस्तो साथी बनाइरहेको छु त्यसले मेरो मसँग के अपेक्षा गर्छ मैले त्यससँग के अपेक्षा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रेफरेन्स बुकको रूपमा चाहिँ मैले आफूले मात्रै अनुभव होइन मैले धेरैबाट चाहिँ त्यसको बारेमा बुझेर पनि साथी कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने कहिलेसम्म एउटा चाहिँ कृष्णको चाहिँ अर्जुनको यो किताब चाहिँ पर्फेक्ट भन्नुपर्छ अहिलेको किताब भन्दा राम्रो हुनुपर्छ यो मेरो दोस्रो किताब हो यसभन्दा अगाडि म भन्ने किताब आएको थियो मैले अहिले चाहिँ त्यसको बारेमा मैले मोटामोटी मेटेरियल चाहिँ जम्मा गरेको छु अब त्यसको एसेम्ब्लीको कुरा हुन्छ विभिन्न कुराहरू हुन्छन् तर किताब राम्रो बनोस् भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने त्यसलाई चाहिँ कसैले रेफरेन्सको रूपमा लिएर यो किताबमा यस्तो भनेको थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो त त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा बेला आउने भएको हुनाले किताबलाई त्यति हल्का रूपमा लिनु हुँदैन जीवनमा तपाईँको यो पुस्तक पढेर सुनेर अथवा बस्ने हुने श्रोता अहिलेका पाठक तपाईँलाई सुनिरहनु जसले भएको छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले सन्देश दिनुपर्यो भने के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सन्देश त सुन्ने त अब मभन्दा धेरै जान्नेहरूले पनि सुन्नुभएको छ र म जस्तो बन्न चाहनेहरूले पनि सुन्नुभएको छ उपदेश अर्थी अर्कालाई दिने चिज हो त्यो मैले चाहिँ त्यस्तो चिज चाहिँ होइन यो मैले के भन्छु भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ खुसी कसरी हुन सक्नुहुन्छ अर्कालाई नबिगारिकन कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ आफू खुसी रहनुहोस् बल्ल अर्कालाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ जीवन बुझ्नुहोस् कसैलाई पनि ध अप्ठारो नपारिकन आफू खुसी बन्न सक्नु प्रगतिको चाहिँ आधार हो तपाईँलाई खुसी हुनलाई प्रगति पनि आवश्यक पर्ला परिवार आवश्यक पर्ला समाज आवश्यक पर्ला राष्ट्र आवश्यक पर्ला सबै नभइकन खुसी बन्न सक्दैन त्यस कारणले तपाईँ खुसी भन्ने कोसिस गर्नु खुसी वस्तुले प्राप्त हुँदैन खुसी आफूले बन्ने चिज हो आफूले चाहने चिज हो आफूले चाहिँ खुसी नहुने मान्छे जस्तो सुखी चिज पाएर पनि खुसी हुँदैन त्यसले गर्दा खुसी रहने कोसिस गर्नुहोस् शान्त रहने कोसिस गर्नुहोस् सफलतालाई कुनै पैसामा अथवा पदमा नतौलनुहोस् तपाईँ सधैँ आनन्दले जिउन सक्नुहुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु यदि यो कार्यक्रम सुन्नेहरू अथवा यो किताबलाई पढ्नेहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न चाहे भने कुन ठेगानामा कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ म किस्ट ब्याङ्क अनामनगरमा आउँछु यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ टाइम पहिला लिनुपर्छ बिजी हुन्छु तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कमल गेवाली के एम एल जी एन एडब्ल्यू एलाई कमल गेवाली एट द रेट जिमेल डट कममा 
कर्णाली ब्लूज को बात सुनोंगे सर आज अकलागी प्राविधिक साथी उदय गिमिरे रमा अच्युत गिमिरे विदा सांसों सुबह रात्री